0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, lundi 24 avril 2023, je reçois Delphine Baratier euh, en interview sur ce podcast. Donc Delphine Baratier, c'est euh, une naturopathe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire qui a créé la formation euh, que j'ai faite en fait pour me spécialiser moi-même dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est une personne que je trouve très très inspirante, très très intéressante, qui a un, un franc-parler euh, inimitable et un esprit, euh, un esprit rebelle euh, que j'apprécie euh, beaucoup. Et euh, donc j'étais vraiment ravie de la recevoir sur le podcast, euh, à la fois pour qu'elle nous partage son expérience à elle des TCA, sa vision en fait des TCA, de la grossophobie, etc. Et puis aussi on a discuté en fait euh, euh, de l'approche naturopathique pour l'accompagnement des TCA. Et l'approche de la pleine conscience, etc. Qu'elle m'a enseignée, et on a discuté en fait un petit peu de, de, nos, de nos approches. Et si j'avais envie de discuter tout ça avec elle euh, et avec, euh, avec vous en fait, pour que vous puissiez nous entendre, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre euh, mes réflexions et toutes les pistes, euh, toutes les pistes en fait euh, bah, de réflexion qui m'ont menée à construire mon accompagnement Cookie Forever, donc mon accompagnement pour les TCA pour que voilà, vous puissiez euh, comprendre en fait, ce qui se passe dans ma tête quand, euh, quand j'établis euh, euh, bah, des, des pistes, de protocoles, quand quand voilà, comment je construis en fait, mon accompagnement, euh, et pour que vous puissiez aussi à votre tour bah, réfléchir sur, sur nos différentes approches, parce que voilà même si c'est elle qui m'a enseigné des choses, euh, voilà, vous verrez au cours de l'interview, on n'est pas forcément d'accord à 100% sur tout. Euh, mais comme ça, voilà, vous pouvez un petit peu plus comprendre mon approche et vous pouvez un petit peu plus comprendre l'accompagnement Cookie Forever, du coup, euh, bah, que je vous invite à aller lire le détail dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode si vous avez, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner en ce sens. Je vous laisse avec euh, cette interview et euh, je vous souhaite une très bonne écoute et du coup, une, une très belle journée aussi. A très bientôt Bonjour Delphine, bienvenue dans Bonjour mon podcast. Louis.
1: Merci. <rire> Comment vas-tu aujourd'hui eh ben Ça va bien, écoute, euh, je pense que je n'ai pas le même temps que toi, là, il fait très très couvert,
0: il pleut. Ouais, bon ça va, il okay. pleuvait ce matin, mais, euh... mais ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup de prendre ce temps de venir dans mon podcast, je suis très contente de te recevoir, parce que euh, je me souviens très bien qu'avant de de valider mon inscription à mon école de naturopathie. J'ai tapé « naturopathie » dans Apple Podcast et c'est comme ça que je t'ai découverte. Mmh. Donc, euh, tu as été un petit peu une, une des premières références. Et puis, euh, tu n'avais pas posté de podcast pendant un petit moment et je suis retombée sur un de tes épisodes bah, qui parlait de, de TCA. Euh, je crois que c'était cet été. Et du coup, j'ai décidé d'aller te suivre sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation du que à laquelle je me suis inscrite tout de suite. Donc, euh, donc voilà, je suis très contente de te recevoir parce que euh, tu as été un petit élément déclencheur. Donc euh, voilà. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter Nous dire qui tu es au niveau perso et
1: pro. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, je te remercie pour cette invitation. Euh, complètement spontané, donc ça, ça, a, été, ça a été rigolo hein, de, lire, de lire tes messages, je me suis dit, tiens, et puis de constater, enfin de constater si ça, j'avais repéré que tu avais fait partie de mes apprenantes sur Nutrizen donc merci hein, de, de ça. Alors qui je suis Ben, euh, on va commencer dans les je suis, ce que je déteste. Euh, je m'appelle Delphine Barassi parce que je suis illimitée. Je m'appelle Delphine Baratier, Il euh, ma présence sur les réseaux sociaux est relative au fait que je pratique la naturopathie. J'ai suivi une école de naturopathie en 2017 euh, pour, prêtre, enfin, pour aller vers une reconversion professionnelle, euh, et puis euh, j'ai, comment dire j'ai été mise en contact dans cette école avec les approches psychologiques, bien évidemment, et euh, on va dire la position du thérapeute, c'est comme ça qu'étaient appelés les cours. Et du coup, je me suis spécialisée dans des psychopratiques, puisque nous n'avons pas le droit de dire psychothérapie, euh, dont la psychologie positive que moi je pratique toute seule depuis des années, depuis plus de dix ans maintenant. Et euh, j'ai aussi, donc je suis praticienne en PNL aussi, euh, et coach de vie sur le premier niveau, donc voilà, c'est des titres RNCP, il hein, faut en parler comme ça. Donc, euh, ça, c'est une partie euh, de, on va dire, des thématiques que j'utilise, et avec tout ça, donc, je fais des consultations, et je crée des contenus pour des entreprises autour du bien-être. Donc, ça peut être des, 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 des contenus écrits, beaucoup de contenus écrits, des photos, donc tu vois, des communiqués de presse, du community management, euh, des suivis de filles de réseaux sociaux, euh, des lettres experts. Je fais aussi de la formation euh, pour les professionnels pour la plupart du temps. Et à côté de ça, l'année dernière, j'ai fait une école de chef culinaire, puisque je suis encore et à nouveau sur un cheminement en reconversion professionnelle pour aller encore plus loin. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de choses.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, donc, moi, que la façon dont je te connaissais le plus, du coup, c'était ta casquette naturopathe et accompagnante mmh. en, en trouble des comportements alimentaires. Est-ce que euh, tu peux déjà revenir dans un premier temps par rapport à ton, à ton parcours, en fait, sur les... dans les TCA euh, Est-ce que tu peux partager un petit peu voilà, ton, ton histoire et pourquoi tu as, as voulu euh, bah, accompagner aussi euh, d'autres personnes dans, dans ces situations que tu as vécues Alors, euh...
1: oui. Oui, oui. Donc, moi, les TCA m'ont touché. Euh... Comment te dire J'ai commencé à vouer un culte à mon corps, euh, je ne sais pas, je devais avoir 10 ou 11 ans, mais un culte dans le sens où bien évidemment, enfin c'était un faux culte, hein, puisque je n'aimais pas mon corps. En gros c'était ça, et que euh, je le trouvais trop gros, pour la simple et unique raison que j'ai commencé ma puberté à commencer vers l'âge de 10 ans et demi. Je me suis retrouvée en CM2 avec mes règles, donc forcément le corps s'est développé avec ce qui devait se développer à ce moment-là. Et euh, ce qui a été euh, curieux dans cette histoire, c'est que euh, tu sais, tu traverses cette partie de l'adolescence où euh, tu n'as plus l'air d'une jeune fille mais déjà d'une femme, et que tu attires le regard des hommes plus âgés parce que bah c'est frais, ça tient bien, c'est rond. Et en fait, j'ai été euh, vraiment à la base et à l'origine... Tu vois, c'est marrant, je jamais parlé de ça, mais l'origine de tout ça, c'est ce regard masculin sur le corps. Et euh, j'ai eu la chance, euh, je dois le dire, d'être née avec des avantages, on va dire, physiques, et euh, de me dire, en fait, mon existence ne va passer que par mon corps. C'est-à-dire que, en tant que femme, même en tant que jeune fille, euh, l'homme, le regard de l'homme, ou l'attrait de l'autre, l'attention qu'il peut me porter, va passer par mon corps. Ce corps est joli, et il est regardé. Et ça a commencé un peu comme ça, tu vois, en se disant, bah en fait, euh, okay, la seule plus-value que j'ai, c'est ça. Blonde, euh, voilà, machin, tu vois. Et bien euh, bien. ouais, j'étais blonde, j'étais très blonde quand j'étais jeune, aux yeux bleus, verts. Tu vois, donc je rentrais dans des archétypes euh, assez standards hein, à ce sujet, et je me suis dit en fait c'est la seule chose il faut impérativement que j'entretienne ça parce que c'est ça qui me donne de la valeur. Mmh. Et en fait ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure du temps tu te dis bah en fait c'est mouvant tout ça, tu n'as pas de contrôle là-dessus, hein, contrairement mmh. à ce qu'on peut penser. Euh, donc tu fais du sport, tu fais des rimes, tu fais des massins, et donc j'en suis arrivée à faire de la boulimie euh, compensatoire. Donc ça veut dire qu'en fait, je mangeais et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Moi, c'était un petit peu, voilà, j'ai essayé de vomir, je n'y suis jamais arrivée, bizarrement mon corps n'a jamais voulu, mais euh, voilà, euh, j'ai oscillé, on va dire, entre l'anorexie, des, des grosses, grosses périodes de restriction et la boulimie compensatoire, où je faisais beaucoup de sport derrière donc voilà, ce qui fait que j'ai connu cette souffrance du corps, j'ai connu en fait ce qui se passe à l'intérieur d'un corps qui ne convient pas, qui ne convient jamais dans lequel tu es dans le contrôle permanent et par lequel tu as la sensation que tu, tu ne tires que ta valeur de ça en fait, l'intérêt que les gens te portent c'est ça, parce qu'on l'entend aussi, hein. t'es belle, t'es belle t'es belle, t'es belle, alors tu dis bah, finalement j'ai que ça, c'est très réduit hein. j'ai que ça et euh, le fait est dense, c'est qu'en plus quand on avance en âge, ben les choses changent tu vois, il y a des choses que tu maîtrises pas. Hein. Donc, euh, bah, ok, ça part en vrille d'un côté, il faut faire encore plus d'efforts, tout ça. Donc, quand je te parle de ça, euh, là, je vais avoir 43 ans. et euh, À l'orée de mes 30 ans, j'étais encore dans la problématique. Mm. Voilà. Et puis, derrière, j'ai découvert diverses choses que tu as donc apprises en cours, hein, qui sont, enfin, l'alimentation consciente, après greffée à d'autres choses, hein, la psychologie positive aussi. Et euh, là, je me suis dit, en fait, non, ma valeur est ailleurs. Mais ça a été tout un cheminement pour sortir de, de tout ça, en fait. Euh, voilà.
0: Ok. Merci d'avoir partagé ça. C'était très intéressant, effectivement, ce, ce rapport au regard des hommes. Euh, je pense que je vais aussi réfléchir à la question, parce que je pense que c'était. Je pense que ça peut être aussi une, une cause aussi euh, de mon côté. Est-ce que tu peux euh, nous parler maintenant de ton approche en tant que naturo et pourquoi tu as décidé d'arrêter de faire de la naturo-généraliste pour ne plus accompagner que dans le cadre des TCA ou des émotions Je sais, tu, tu prends ouais. aussi des cas de dépression euh, en dehors des TCA oui. si vous...
1: alors, en dehors des TCA, donc c'est vrai que mes consultations, je n'ai pas précisé, mes consultations aujourd'hui euh, ne, ne tournent qu'autour des troubles du comportement alimentaire et de la dépression et de la gestion des émotions. Donc il y a un peu de burn-out aussi, mais parce que tout est très corré corrélé. En fait, hein, les TCA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, du fonctionnement interne, finalement, de ce qu'on est. Euh, et souvent, il y a des états dépressifs derrière forme, assez souvent. Euh, pourquoi j'en suis arrivée là Parce qu'en fait, voilà. Bon bah, j'ai fait mon école de nature en 2017, j'avais des étoiles plein les yeux, euh, des trucs, ok, parce qu'on s'aperçoit finalement... Euh... Moi, à la base, je viens du monde des beaux-arts, donc si tu veux, j'appréhende le monde avec ce côté euh, les yeux grands ouverts avec des étoiles, ça c'est mon truc, oh, tout est beau, tout est génial. Donc voilà, et euh, plus c'est fascinant, et plus ça m'intéresse. Donc le corps m'a intéressé l'anatomie m'a intéressé Bon, après, j'ai des racines campagnardes, tu vois... Euh... Euh, à ta vie que de ce côté-là euh, vraiment euh, euh, sur une approche grand-mère les tisanes les machins les cils et ça ok bon manger des produits de la campagne machin respirer aller dehors regarder les fourmis pendant une heure enfin voilà. donc c'est des trucs le, la contemplation tout ça c'est des trucs en fait que j'ai connu enfant bon alors donc en nature c'était cool et puis après en fait si tu veux je me suis aperçu que bah, cette problématique-là hein, qui m'avait moi euh, voilà travaillé euh, bah, n'était pas abordé nécessairement au niveau de la nature et c'est venu contraindre justement, puisque moi je pratiquais l'alimentation consciente avant de rentrer en école naturelle, et tu sais bien qu'en école de nature on te dit faites ça, faites des jeûnes faites machin, faites des jus, faites tout un tas de trucs et moi forcément avec mon caractère rebelle je me suis posée en me disant mais là je suis pas d'accord en fait, je vous êtes en train de créer une règle alors que moi ma règle c'est manger quand je veux ce que je veux, comme je veux ah oui, mais bon, donc j'ai testé des trucs, et des machins, j'ai regardé ça de loin, si tu veux, typiquement le jeûne. Je me suis dit, mais jamais je fais ça, en fait. Parce que, euh, meuf, en gros, si je fais ça, ton jeûne, j'en sors pas. Parce que moi, l'enfant, je la connais, je peux rester des jours et des jours sans manger. Donc ne me teste pas sur ce sujet. Parce qu'effectivement, il y a une dangerosité. Tu vois, tu es toujours en train de friser avec des notions... Euh... Bon, maintenant j'ai travaillé encore, hein, donc si tu veux, ok, je pourrais faire un jeûne, mais en soi et en l'état, il y avait des règles en fait qui me contrariaient. Donc c'est là où je me suis dit, ok, la naturopathie et le, le traitement des TCA, l'accompagnement des, des TCA, il y a des choses à prendre dans la naturo, mais pas tout. Et il y a une approche spécifique du cas TCA, hein, tu vois, quand tu as suivi une tu as dû voir, en gros, et c'est ce que je précise, en fait, je balaye tout ce qu'on sait. Bon. Et puis après, il y a autre chose. Alors ça, c'est un petit peu parce que je suis passionnée par le sujet et que du coup, ce que je vais prendre dans la nature, c'est le bien-vivre. C'est l'être bien. OK. C'est qu'est-ce que je mets en place dans, tout ces, dans toutes ces choses et tout ce qui existe et qui me font du bien. Parce que l'idée, c'est ça. Quand je me fais du bien, je me valorise. Si je me valorise, je trouve de la valeur autrement que dans mon corps. OK Donc, tu vois, il y a des choses qui s'entraînent. Mais après de manière assez globale, je remarque, peut-être que tu l'as remarqué également dans ta pratique, que euh, eh ben, les natureux sont quand même très fermés. Hein. C'est des gens qui sont très fermés d'esprit. Alors, outre le fait que j'ai constaté quand même depuis un petit moment, hein, ce genre dans ma sixième année, euh, je remarque un peu des comportements qui ne sont pas du tout congruents en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'on travaille dans le bien-être, mais en fait, on est des vrais dictateurs. Outre le fait d'être des vrais punaises, parce que oui, il y a des punaises. Ouais, il y a des gens qui ont des... moi, je comprends pas ça. Ben enfin, voilà. Tu travailles dans le bien-être, en fait, tu, le tu maltraites les autres. Mais et c'est vrai. Enfin, moi, c'est ok. Hein, tu vois, de mon, de mon constat et de ce que je regarde, ce qui fait que d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup fui euh, les comptes de natureaux, les machins. Je, 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 voilà parce que ça me hérisse le poil, parce que j'en ai marre de ces dogmes, parce que je trouve que dans la nature généraliste, soit disant qu'on est censé faire de l'individu dépendant, alors qu'on édicte des protocoles selon des règles, il n'y a pas d'adaptation, on crée du stress chez l'autre. Voilà, J'ai du mal avec ce côté très coincé, fermé, réglé, cadré, euh, et on ne sort pas du cadre, et si on sort du cadre, on est une mauvaise personne, bon ça c'est des choses ça me convient pas c'est un discours qui ne me convient pas et puis après en face de ça il y a aussi des gens et ça j'ai du mal euh, qui sont bien dans leur caca <rire> tu vois et toi tu vas prendre du temps tu vas prendre du temps à donner, alors à d'expérimenter à essayer d'amener, des ok à essayer d'expliquer, à essayer tout ça tu vois hier j'étais en pharmacie je te donne cet exemple J'étais en pharmacie, la nana, elle arrive, elle me dit, oui, je voudrais des trucs pour dormir. La jeune fille, franchement, honnêtement, probablement ton âge. Donc, tu vois, on a âge de comprendre les choses. Hein. On n'est on pas en, tra en train de buter avec un espèce de pseudo, tu vois, je suis un adulte, je sais tout, machin, mm. susceptibilité d'adulte. Et puis, elle me dit, oui, je voudrais des trucs pour dormir. Je dis, mais pourquoi vous ne dormez pas est-ce que vous avez identifié la problématique? Elle me dit oui. Je suis développeur web. Donc, je travaille sur mon ordi. Je sors jamais. Je suis constamment sur mon ordi et tout. Et du coup, je me couche à des heures pas possibles en du 2-3 heures du matin. Je la regarde. Je lui dis, bah, alors, déjà, dans un premier temps, on va remettre, on va remettre quelque chose, là, non? Est-ce que vous voulez pas commencer à décaler les heures de coucher? Elle dit, ouais, mais je me lève à midi. Je lui dis, bah, demain, décidez que vous commencez à 11 heures. Et puis, vous décalez petit à petit jusqu'à ce que ce soit un horaire à peu près correct pour vous, tu vois, 9h, 9h30, j'en sais rien. Mais que, tu vois... Et là, elle me regarde elle me dit « Non, mais attendez... Euh... Enfin, non, quoi. » Elle dit « Moi, je travaille le soir. » Je lui dis « Bah, c'est super. Bah, en fait, je vais rien vous donner. <rire> » Puis, à un moment donné, c'est pas, pas mon pilule et ma, ma pilule et mon complément alimentaire qui vont régler le problème du fait que t'es pas capable de régler tes horaires. T'as pas envie de le faire, c'est pas moi qui vais le faire. Mm. » Tu vois? Et, et en fait, si tu veux, je suis un petit peu fanée et agacée par ce type de comportement-là. Mmh. Parce que du coup, euh, du point de vue de la personne qui, voilà, qui arrive comme ça, encore une fois, on nous prend pour des médecins en blouse verte. Alors, tu sais, on dit que le naturel a le syndrome du médecin en blouse verte, mais la personne qui l'approche, ça va être pareil. C'est-à-dire, en fait, je ne veux pas un médicament, je veux un truc naturel, mais pour régler mon truc en 3-6-4 et que, ok, derrière, je n'engage rien ni aucune réflexion sur mon comportement, ni de test par rapport à ce qui pourrait me convenir. Parce que c'est vrai qu'en tant que nature, c'est ce qu'on dit aussi. Vous êtes allergique au gluten, ok, mais vous avez un seuil de tolérance. Chacun va avoir son seuil de tolérance. Donc, il y a une intolérance au gluten, d'accord Je vous propose de noter pendant une semaine et de voir un petit peu au niveau des quantités. Ah, mais non, c'est trop contraignant. Eh ah, si tu le fais pas, je vais pas le faire. Et si tu veux, moi, bon, il y a un moment donné, en gros... <rire> Je ne peux pas, souvent, comme je dis, euh, traîner euh, la totalité des wagons avec moi. C'est-à-dire que, en gros, euh, je prends les gens qui ont envie, et puis là, euh, je peux leur donner beaucoup. Mais après, les autres, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Si tu viens juste me voir pour me faire perdre du temps, en fait, je ne suis pas là pour faire du chèque. C'est ce que je dis souvent. Donc euh, non. Mmh. Du coup, voilà, j'ai décidé de me passionner uniquement pour les, les sujets sur lesquels, moi, j'ai une implication, euh, et pour lesquels je sais aussi que je peux emmener les gens à ben, à changer, enfin, avancer, évoluer, construire, faire autre chose. Quoi.
0: Mmh. Ok. Ouais, c'est intéressant. Bah, je t'ai posé cette question parce que j'avais écouté, du coup, ton épisode de podcast sur, euh, sur la mauvaise foi des mmh. gens. Mmh. Donc, euh, donc, ça mmh. fait plaisir que, 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 tu parles, que tu parles de ça parce que, du coup, ça fait aussi la transition pour l'autre question, la prochaine mmh. question. Euh, dans la formation, donc tu, tu nous enseignes que quand on commence à... quand on, on démarre un suivi TCA avec une personne, on ne va pas lui donner de conseils nutritionnels pour ne pas lui... pour pas lui insuffler d'injonctions, de règles, etc., parce qu'elle doit se libérer de ces règles-là. Donc moi, j'avais quand même... J'ai un peu de la difficulté à, à faire ça à 100% parce que euh, je me suis retrouvée face à des personnes qui, euh, mm -hmm. qui mangeaient très mal, qui n'avaient aucune connaissance, qui mangeaient que des barquettes, ou qui, voilà, très industrielles, et, et qui étaient en, en appétence, c'est le cas de le dire, de, mm -hmm. euh, de faire des efforts par rapport à ça. Mm -hmm. Et je me suis aussi retrouvée dans l'autre cas de figure, de personnes, du coup, plutôt type euh, tendance anorexique, qui, euh, qui voulaient savoir comment manger plus. Donc... Comment trouver le, la, juste, la, la juste mesure et que, enfin, comment on peut combiner l'importance pour la santé de, de manger sainement, de, de manger brut, de, de, de cuisiner des choses nourrissantes et en même temps bah, l'accompagnement
1: euh, des TCA. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi manger sainement
0: bah, cuisiner des produits qui sont plutôt naturels, euh, nourrissants, voilà. Il y a quand même une, voilà, je, manger sainement c'est vraiment, euh... on peut entrer beaucoup de choses dedans, ça peut être très réglé, très restrictif aussi. Mais il y a quand même, voilà, c'est sûr que une, une barquette à mettre au micro-ondes, euh, j'aurais quand même du mal à, enfin en tout cas d'avoir, de manger ça constamment tous les jours. On peut pas dire que ce soit une alimentation santé, quoi.
1: Ok. En fait, tout dépend ce que tu mets derrière, sainement. Mm. Qu'est-ce que c'est, manger sainement Est-ce que, donc, tu m'as dit, c'est cuisiner. Si j'entends un petit peu ton propos, ce serait manger, enfin, cu voilà, cuisiner des produits bruts, sains, bio, c'est-à-dire, ou peu si tu cuisines peu transformé, c'est ça mm -hmm. que j'entends. Ouais. Donc, sans, sans adjonction supplémentaire de sucre, de gras, de choses, mm. euh, voilà, ou même éventuellement des œufs, je ne sais quoi, enfin, voilà, mm -hmm. ok en fait, pose toujours cette question à la personne. Qu'est-ce que c'est pour elle, manger sainement La plupart du temps, dans le cadre des TCA, la personne, man manger sainement, c'est être mince. C'est manger des choses qui vont faire que je suis mince. Que mmh. je ne vais pas prendre de poids. Oui. D'accord. Pour toi et moi, manger sainement, nous sommes d'accord, c'est effectivement des produits bruts, mmh. frais, locaux. De saison, mmh. cuisiné, mais pas trop transformé. Mmh. Donc, du cru, du cuit, du décrudit, du vapeur, du machin, etc. Bon, éventuellement, de temps en temps, des cuissons, mais en tout cas, avec. Voilà. Pour toi et moi, c'est ça. Et tu as dit, très justement, il faut à l'intérieur, hein, j'ai, nutritionnellement parlant, un apport intéressant. Mmh. OK. On n'est pas au même endroit.
0: Mmh.
1: Si tu prends par exemple le régime des diabétiques, si tu prends toutes ces histoires qui tournent autour de la charge glycémique et de l'indice glycémique, une personne qui va avoir une stéatose hépatique ou une personne qui va avoir du diabète par exemple, on va lui dire « ok, il va falloir cuisiner et manger des choses pour lesquelles l'indice glycémique et la charge glycémique sont moins élevés, peu élevés » ou en mode « low carb » comme on appelle ça mmh. en ce moment. Ok donc si je vais par là, une barre chocolatée, l'indice glycémique est plus faible qu'une banane.
0: Mmh.
1: Si je suis la logique, je dois manger sainement, sainement, pour entretenir ma santé. Mmh. Dans le cadre d'un régime pauvre en indice glycémique, il vaut donc mieux que je mange une barre de Mars qu'une banane. Une barre de Mars, je crois que c'est 35 ou 40. Une banane, c'est 70 en IG. Mmh. D'accord toi, de l'extérieur, tu vas te dire « Mais non, vous mangez une banane, madame. » Parce que sur le plan nutritionnel, je me fiche de savoir si l'indice glycémique est de 70. Je crois que c'est ça, hein euh, L'indice glycémique est de 70. Parce que dans la banane, je vais trouver des nutriments essentiels dont vous avez besoin. D'accord Donc, l'idée. Qu'est-ce qu'il y a toujours derrière dans ce sujet de dire « Je mange sainement ». Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne en face Qu'est-ce que ça sous-tend Autre chose en naturopathie, il y a des sujets qui nous disent « Oui, je ne dois pas manger de fruits après le repas. Oui, il ne faut pas associer des farineux avec ceci, cela. Oui, il faut faire comme un, et Nana et manger des jus le matin. Alors j'ai je n'ai pas de fibres, moi, par exemple, typiquement, je trouve que ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas les fibres, ça ne m'intéresse pas. Euh, oui, il faut manger du cru. C'est des personnes qui ne supportent pas le cru. Mm. Ça allez les met dans un état irritatif, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Oui, tatit, tati, tati, tatit. Bon, alors, il y a autre chose, hein qui fait prendre du poids, on le sait, c'est, quelle est la première cause Le stress, Le stress va générer, générer ces fameuses poussées de cortisol, quand je suis au régime cortisol, quand j'essaye de manger sainement pour perdre du poids, pas pour être en bonne santé, pour perdre du poids, je crée des stress, parce que je me frustre, je mange pas ce que j'ai envie, j'ai envie d'un gâteau, je le prends pas, j'ai envie de si j'ai pas... Ok, ça c'est trop gras, ça c'est machin, ça c'est... Ok. Donc je crée constamment du stress autour de ça. Le cortisol fait grossir, par effet, tu sais, indirect. Donc, moi, je te pose la question encore une fois, c'est de la même manière. Admettons que je vive en ville, euh, j'ai trois gosses, je suis seule... Il faut que je fasse attention à mes rentrées d'argent. Ceci, cela, c'est stressant. J'ai des horaires, je prends les transports en commun, je vis dans la pollution, mais je mange sainement. Mais en fait, ça sert à rien. Ou je mange sainement, très, tellement sainement qu'en fait, je me frustre de tout. Mais en fait, ça sert à rien. En termes d'assimilation, ça ne te profitera pas. Et en termes de stress, tu en as tout le tour du ventre. Donc, tu peux manger sainement tout ce que tu veux. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça va créer une balance. Entre le stress et ce que je mange, tu vois, le stress va m'acidifier, ce que je mange va me permettre un petit peu de rééquilibrer tout ça, moins, enfin, si je mange anti-inflat, etc. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, à quel moment, si tu veux, encore une fois, la nourriture devient un dogme À quel moment je suis constamment en train de réfléchir, ça c'est bon, ça c'est pas bon Alors, par rapport à ta question de base, oui, est-ce que je peux me sentir bien si je mange des produits transformés entre industrialisés des barquettes pour le moment, la personne, si elle est dans ses TCA, elle ne connaît que ça. Et s'il le faut, on fait des exercices de pleine conscience sur la barquette. Parce que si elle fait de la pleine conscience sur la barquette, elle va s'apercevoir que sa barquette, ce n'est pas bon. Et au bout d'un moment, ce qu'il faut entendre, c'est que je change mon point de vue. C'est-à-dire, au lieu de manger sainement pour soi-disant maigrir, donc ce qui n'est pas manger sainement, c'est manger contrôlé. Ça n'a rien à voir tu sais, a, regarde, hein, ces nanas qui mangent, par exemple, des galettes de riz H24, euh, qui vont bouffer, alors c'est des, 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 des petits appétits d'oiseaux, soi disant, alors qu'en fait, elles ont la dalle, mais bon, des petits appétits d'oiseaux, avec une feuille de salade, une demi-tranche de jambon, je ne sais quoi. Ok, l'assiette est toute petite, il n'y a rien à l'intérieur. C'est pas manger sainement, ça Où est-ce que j'ai des apports nutritionnels intéressants Où est-ce que j'ai des bons gras Où est-ce que j'ai des choses qui vont nourrir mes neurotransmetteurs Nulle part. Sauf que dans, dans, son, dans son cadre à elle, elle mange sainement pour perdre du poids. Mmh. Okay. Entre toi et moi, manger sainement, c'est rapporter des choses qui, nutritionnellement, vont servir à ton corps pour produire le, de l'énergie. Mais quand tu es dans cette dynamique, c'est que tu t'aimes. Mmh. Tu manges sainement dans le but d'apporter des apports nutritionnels, d'apporter des bonnes choses à ton corps pour qu'il fonctionne de manière optimale. Et là, je suis dans une notion d'amour pour moi-même. Donc, au bout d'un moment, l'idée de « je mange sainement pour perdre du poids » ou « je mange des barquettes parce que pour le moment, je ne connais que ça », eh bien, à un moment, dans la, le processus, à coup sûr, la personne va te dire « j'ai lu que euh, pour, par exemple ne plus avoir la peau qui gratte ou il paraît que le poisson c'est bon ah mais qu'est-ce que je pourrais manger à la place par exemple parce que je m'aperçois que mes mon paquet de gâteaux de je sais pas quoi là c'est pas bon vous au moment je m'achouille ce truc tu sais tu fais des exercices et tout ok c'est dégueulasse mais qu'est-ce que ah bah tiens et si je faisais le gâteau yaourt de ma maman ah bah oui très bonne idée et au bout d'un moment, elle ok, mais euh, quelle farine serait Et en fait, les questions viennent d'elle-même parce que si tu veux, justement, la personne est en train de déplacer sa vision du monde, la vision qu'elle a de son assiette et de l'alimentation. Donc, ça vient tout doucement, mmh. tu vois okay. Et en fait, euh, c'est quasiment systématique, quasiment. Après, tu as dû constater aussi aussi que. Si tu as plutôt des personnes dans l'anorexie et la boulimie, ces personnes-là, quand tu discutes avec elles, elles sont très 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 au fait de ce qui est intéressant de manger ou pas. Elles ont quand même des notions en nutrition. D'ailleurs, elles te parlent de calories, elles te parlent de carbone, elles utilisent des mots du jargon nutri-diète parce qu'elles se sont penchées sur le sujet. Donc, il y a déjà, mine de rien, un terrain, quand même. Mais sur la barquette, tu suis obligée de commencer comme ça. Et la personne, en éducation. Là, tu joues ton rôle de naturopathe. Vous savez, vos barquettes, vous achetez où okay, Dans tel supermarché. D'accord, bah, c'est en supermarché, vous avez aussi un rayon bio. Vous pouvez aller voir, vous allez trouver des citrons bio, vous allez trouver... ok. Et puis là, la personne va commencer à se balader dans les rayons. Et puis, même au supermarché, elle va trouver des graines de chambre, elle va trouver des machins. Hein. Tu vois, sans forc forcément changer le, le lieu de sourcing. Ok. Et puis, ah ouais, on va au marché, on achète le poulet rôti qui baigne dans le gras avec, euh, tu sais, les pommes de terre, tout ça. Ok, bah à côté, ah, il y a un monsieur qui fait des tomates. Bah tiens, je vais prendre des tomates. C'est pas compliqué, vous la coupez en quatre, la tomate. Tu peux mettre de la mayonnaise Oui. Comment c'est comme ça Puis après, mmh. tiens. Et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Toujours.
0: Je suis d'accord. Et en mmh. même temps. Ouais. <rire> euh, par exemple, un conseil tout basique où les personnes peuvent mettre ce qu'elles veulent, qu veulent dedans, mais quelque chose qui marche comme première... première euh, où on peut visualiser un progrès rapide c'est de euh, quand les personnes mangent un petit peu plus de protéines et plus de protéines au petit déjeuner elles se rendent compte du jour au lendemain qu'elles ont beaucoup moins de compulsions. donc est-ce que c'est ok pour toi de, de dire ça dès le premier rendez-vous en fait
1: la première chose que je leur dis au premier rendez-vous c'est ce que vous bouffez j'en ai rien à foutre je suis pas un flic moi, je suis pas là pour savoir ce que vous avez dans votre assiette ok et ça, ça dure pendant un certain temps, jusqu'au moment de l'installation du journal.
0: Mmh.
1: Et souvent, l'installation du journal permet à la personne de prendre conscience. Ça, c'est un truc, le journal. Mmh. Prendre conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on met dans son assiette. Mmh. Et moi, je leur dis à chaque fois, je m'en fous du contenu. Mais elle, elle voit. Oh là là il y a jamais de fruits, il y a jamais de tout ça. Par contre, moi, en tant que naturo, je vais quand même vérifier dans, lors de la première séance. Je leur fais forcément, tu sais, un focus, en fait, un point hein, sur... Euh... Et effectivement, je vais vérifier qu'est-ce qui me manque comme nutriments. Moi, je le vérifie. On va le vérifier, bien sûr. Ok, bah, Ça, je vois qu'il n'y a pas trop, ça, je vois qu'il n'y a pas trop. Donc, je vais leur re redonner des autorisations. Souvent, j'utilise le mot. Vous êtes autorisé à manger ça, hein, vous savez. Vous êtes autorisé à manger ça. Ok. Donc ça, je le vérifie et au bout d'un moment, toi, tu peux lâcher des choses. C'est quand même vachement intéressant, vous savez, de faire comme ça. C'est simple aussi d'avoir des tomates et d'avoir des concombres et d'avoir tout ça. C'est simple aussi, mais si tu veux, quand tu leur proposes, c'est une bonne chose que tu dis. C'est c'est même pas une bonne chose. Effectivement, c'est vrai. Mais si la personne, le matin, son seul plaisir, c'est de manger ses tartines avec son sucre, avec sa confiture, pourquoi aller créer un stress Tu vois L'idée, c'est de se dire au bout d'un moment, d'accord, une fois que je vois que tout doucement, elle a quitté. Parce que, en gros, si tu veux, en faisant cela, tu viens poser ta règle. Or, elle doit créer ses règles. C'est pour ça que si tu veux... Ce que mmh. tu peux prendre dans la nature, oui, tu vérifies les nutriments. Oui, après, ce, ce qui est super intéressant chez nous, c'est la respiration, la cohérence cardiaque, vérifier au niveau du sommeil ce que ça peut donner. Effectivement, ce que je vais apporter peut-être au départ en phyto, en complément alimentaire, etc. La marche, la respiration, euh, l'actinologie, tout, tout ça, tout ça, tout ça, la balnéo, le machin, les massages et tout ça. Qu'est-ce qu'on ramène de ce côté-là Et déjà... Tu vois, en recréant, en fait, ce contact avec le corps, une vision du corps qui commence à être différente. Je dois prendre de mon corps, soin de mon corps, parce que c'est une machine merveilleuse. Moi, je leur fais définir le corps. C'est quoi, le corps, pour vous Ça sert à quoi Donc, si tu veux, je vais leur faire écrire ça. Quelle est votre définition Ça sert à quoi Ça sert à rien Mais ben, si, ça sert. Ça sert à aimer, à voir, à aller travailler. Ok, alors, super. Ça marche bien, non comme... Ouais, ça marche bien, en fait. C'est bien, c'est intelligent, tout. Ah ouais... Et tu vois, les idées viennent au fur et à mesure en disant « Mais alors, si mon corps, ça me sert à ça, à aimer, ça me sert à dormir, ça me sert... » Ou tu leur dis, tu reprends, ok, vous faites ça, vous adorez faire du vélo. Vous savez, ça vous sert à faire du vélo. Ah ouais, c'est bien. Eh bien, il faut de l'énergie pour faire du vélo. Ah ouais, ok. Eh bien, l'énergie, alors, vous savez, il y a des trucs cool pour ça, en fait. Bien dormir. Puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'assiette pour avoir plus d'énergie Tu l'amènes comme ça on détourne toujours jamais en frontal sur l'alimentation. Okay. Tu vois
0: <rire> Je pense que mes premières clientes en accompagnement des TCA vont rigoler.
1: <rire> non, mais ce que euh... tu fais est très bien. N'oublie jamais ça. Tu fais, le... tu fais ce que tu fais est très bien. Ce n'est mmh. pas parce que moi, je dis ça. Tu mmh. vois Encore une fois.
0: Mmh. Et puis, j'ai l'impression... Je pense qu'il y a plein de cas et plein de causes de TCA aussi. Mais j'ai l'impression que la malbouffe agit sur le fait d'avoir des compulsions, d'être... Euh, oui. Etc. Et que y, parfois, les causes, c'est aussi... Ça dépend des gens, mais... En tout cas, moi, je pense que c'était aussi un petit peu mon cas à certaines périodes de ma vie. La malbouffe appelait la malbouffe, et j'avais pas forcément de stress ou de manque d'amour de moi-même, c'était juste aussi des mauvais comportements alimentaires, et si j'avais eu plus de connaissances en nutrition à la base, j'aurais pu aussi couper... Euh, donc, c'est peut-être aussi des raccourcis, et peut-être que... Voilà, mais je...
1: Alors, en fait, ton expérience à toi est valable. La manière dont tu as avancé par rapport à ça mmh. est valable. Et c'est pas... Euh, tu vois, il n'y a pas une seule voie. Euh, moi, effectivement, si tu veux, je mets de la PNL dedans, tu vois. Donc, dans l'approche, forcément, mmh. je vais être un peu différente. Et mon questionnement, c'est tout le sujet hein, de notre positionnement à nous en tant qu'accompagnants, c'est que c'est le questionnement qui va amener la personne à réfléchir. Et Ok, bah tiens, ça c'est intéressant, effectivement, vous avez raison. Donc voilà, et tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, tout ça Donc En fait, ton approche est très bien, il n'y a pas de problème en soi, il n'y a pas de protocole. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de véritable protocole. Moi-même, mm -hmm. je n'en ai pas, c'est-à-dire que je ne sais jamais comment ça va partir, je ne sais jamais les exercices en sortant le premier jour. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne tu vois, Je parlais du journal alimentaire, mais des fois, ça, je le mets en place, mais des fois, peut-être 5 à six séances après parce qu'au début, j'ai besoin de dégrossir un petit peu. Il y, y a beaucoup de choses sur le plan émotionnel à retirer un peu. Et d'aller dans le journal, c'est trop tôt. Tu les sens fébrile. Donc, okay. donc ton, ton approche est valable. Il n'y a pas de souci. Dis-toi juste à un moment. Moi, dans mon positionnement, à quel moment, dans ma suggestion, je vais créer une règle chez l'autre Et évidemment, l'autre, il faut toujours lui dire « Vous êtes en capacité de me dire non si ça ne vous convient pas. » Parce que c'est vraiment le jeu de l'alimentation consciente. Bien sûr, tu as raison que la malbouffe entraîne la malbouffe. Mais euh, tu peux aussi aller vers des notions de cuisine. Peut-être que vous ne savez pas cuisiner. Je vais vous, ah, bah, je vais vous envoyer des, des chaînes YouTube, des trucs super sympas pour apprendre à cuisiner. Bien évidemment, tu as ta batterie de chaînes de cuisine que tu as toi-même validée et où la personne bah, mmh. fait des, par exemple des recettes sympas, je pourrais t'en donner si tu veux, et euh, la personne fait des recettes sympas, et bizarrement, ce sont que des produits que toi et moi, on va dire nutritionnellement sains. Mmh. Ah ouais, pour faire un gâteau comme ça, ok, c'est cool, bah tiens, j'essaye ça, c'est fun, c'est sympa, il y a des couleurs, la personne est souriante, ah bah je vais vous envoyer ça si vous ne savez pas cuisiner. À vous aider. Et si vous le faisiez vous-même dans la barquette, qu'est-ce que vous mangez souvent Les pâtes à la bolognaise ben, Vous pouvez les faire vous-même, ça. C'est simple. Et que tu glisses, tu vois.
0: Mmh. Ok. Euh, je voudrais qu'on passe à un, de... un deuxième gros sujet. Mmh. C'est euh, comment on gère, on... on gère ou on guérit la relation à la famille quand euh, par exemple, les les parents, les mères, les grand-mères qui sont elles-mêmes victimes de la diète culture, mmh. euh, bah, du coup, nous nous victimisent un petit peu à notre tour. Hein. Voilà. Je ne vais pas donner d'exemples, mais j'en ai quand même des personnels et même euh, voilà, parmi les clientes que j'accompagne. C'est souvent le cas aussi. Hein. Mmh. Cette peur de grossir de génération en génération. Mmh. Dans les témoignages que j'écoute dans d'autres podcasts, c'est pareil. Donc, euh... mmh. Comment... Est-ce que c'est une question que tu abordes, toi, en consultation
1: Alors ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que, bon, ça va dépendre de l'âge de la personne, souvent. Hein, quand on m'emmène des adolescentes, j'ai besoin de voir la maman toute seule. Parce que j'ai besoin, effectivement, de comprendre ce qui se crée dans cette dynamique de mère-fille, tu vois. Alors, moi, j'ai une relation avec la victimisation qui évolue, bien évidemment, et avec ce que j'ai pu en comprendre. D'ailleurs, tu as amené la question en disant les personnes qui sont victimes d'eux. Alors, pour moi, la grossophobie ou la déiète culture, tout ça, n'existe qu'à partir du moment où tu le veux bien. Pour moi, la grossophobie n'existe pas. Mais la diète de culture n'existe pas. Je m'explique.
0: Tu remets la responsabilité pleine sur les personnes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment donné où, bien sûr, ça a existé. Ce que tu as eu, pu avoir comme rapport avec euh, tes aïeux, mmh. ça existe, il n'y a pas de souci. Les problématiques qu'on a pu rencontrer, donc on va prendre un cas général d'une personne qui va vivre dans une famille où visiblement la maman, les femmes ont peur de grossir. Ça existe. Je ne remets pas ça en question. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes, le rapport au corps encore une fois, visiblement je ne suis qu'un corps, c'est très réducteur, tu vois c'est ce que je te disais au début, je ne suis qu'un corps mais j'ai décidé volontairement que je n'étais qu'un corps. on va le transmettre par des comportements, les enfants regardent, ok, d'accord, on est enfant, malheureusement on est malléable, tous les enfants à un moment donné ont cette prégnance en fait des parents, c'est normal, tu vas prendre leur névrose et les trimballer avec toi. Mais à un moment donné, il y a le fait que tu es grande, on est grand, on devient adulte et on a la capacité de réfléchir. Donc ça veut dire que je suis capable de statuer sur ce qu'on veut me léguer, les valises avec lesquelles j'arrive et que je peux déposer sur le bord du chemin. Et ça vaut pour le regard général sur la grossophobie. La grossophobie n'existe qu'à partir du moment où tu lui donnes une existence. Alors c'est probablement très violent ce que je suis en train de dire, peut-être très dérangeant ou très piquant, mais j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ne souffrent pas, qui sont obèses et qui ne souffrent absolument pas de la grossophobie. Dans leur monde, ça n'existe pas. Comme elles ont décidé que ça n'était pas un problème, je vois ces femmes s'épanouir. Avoir des amants, euh, vivre des choses merveilleuses, être sexy, euh, hyper élégante, hyper assumée. Jamais de réflexion sur leur poids. C'est des femmes à qui, à, 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 à qui on dit, j'aimerais te ressembler, tu es inspirante, tu es belle. Moi-même, je peux dire. Waouh, t'es ma queen. Je pense à quelqu'un là qui me vient. Euh, elle l'est, elle elle mais jamais je ne la regarde par rapport à son poids. Parce que pour elle, ce n'est pas ça qui l'a définit. Tu vois, je te parlais du « je suis » tout à l'heure. Elle n'est pas que ça. Et elle n'est pas de ça du tout. Donc, ça veut dire que d'une part, ça existe. D'accord Ça veut dire que du coup, j'ai décidé que ma vision du monde n'était pas tournée autour du poids et de la vision du gros, de l'obèse. Ok donc si certaines y arrivent, ça veut dire que d'autres vont s'accrocher à ça. Quand tu deviens adulte, tu as été victime tout le temps de ton enfance, nous sommes d'accord. À un moment, tu peux dire, OK, stop. Moi, j'arrête cette victimisation. Et le rapport que j'ai à ça, c'est, OK, je regarde ça avec un œil bienveillant. Je vais envoyer beaucoup d'amour à ma maman parce que je pense qu'elle a souffert et qu'elle souffre probablement encore. Donc je vais penser à elle avec beaucoup d'amour. Parce qu'en plus, je sais c'est douloureux. Mais moi, je vais quitter ça. À un moment donné, en tant qu'adulte, tu m'adresses à ma mère comme à une adulte. Maman n'est plus maman, je ne suis plus l'enfant. Nous sommes adulte à adulte. Et dans ma décision d'adulte, je ne laisse plus passer ça.
0: Mm.
1: Tu vois Bon, ça, c'est une c'est une réflexion. Si tu veux, il faut amener la personne, hein, ton consultant. Il faut l'amener. À aller vers ce cheminement-là. Vous êtes un individu à part entière, adulte et responsable. Si vous souffrez de ça, c'est que vous le décidez, ou parce que ça vous donne un sens à l'existence. Tu vois, j'existe au travers de cette souffrance. Okay.
0: D'accord. Merci. De rien. <rire> ce matin, je suis tombée sur un post Instagram de corps cool. À mmh. Si vous voulez aller voir, euh, qui euh, s'intitulait euh, Je, je n'ai aucun problème avec la glorification euh, de l'obésité et des corps gros, et que l'argument, euh, oui, mais vous êtes obèse, donc c'est mauvais pour la santé, donc arrêtez de promouvoir euh, ça comme si c'était quelque chose de bien d'être obèse, euh, alors que c'est scientifiquement prouvé maintenant qu'on peut détacher en fait, le poids de l'aspect santé, qu'on peut être en santé et, et avoir un corps gros et que oh, finalement ça peut être complètement ok et que quand bien même, voilà on a le droit, <rire> sans être pointé du doigt. Donc toi, en tant que naturo et en tant que voilà, personne travaillant dans, dans, le, dans la santé, euh, comment est-ce que tu abordes cette, euh, cette question euh, Voilà.
1: Mmh. En gros, euh, si je comprends bien, euh, dans ce poste, l'idée c'est que euh, le fait de tolérer, de dire ok, il peut y avoir des personnes qui sont en, ple enfin, voilà, en plein fonctionnement, le corps fonctionne bien, l'organisme va bien, mais leur aspect physique serait de l'ordre de l'enrober jusqu'à même éventuellement des poids, jusqu'à l'obésité. En gros, c'est ça. Bon, alors, dans l'idée, euh, donc ce serait valider les deux, ce serait faire une association d'idées. Mm. Tu vois, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on brise le code. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce mm. que ça veut dire pour une personne de manger sainement bah, Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne, euh, quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui a du poids, qui serait enrobé ou jusqu'à l'obésité, justement Qu'est-ce que ça veut dire pour toi mm. Qu'est-ce que ça sous-tend Qu'est-ce que ça entraîne C'est quoi l'idée qui vient ouais, Cette personne, elle mange mal, elle bouge pas. C'est une feignasse, machin, nan, nan, tu vois, tout ce qui peut être associé, finalement, euh, à cette image-là. Donc, si je comprends bien l'idée de ce poste, ce, post, ce serait de dire, maintenant, on peut associer des physiques, euh, des personnes ayant du poids, des personnes grosses, des personnes obèses, et on peut dire, ok, elles sont grosses, mais elles sont en santé. C'est ça, hein Ouais. Ce serait ça et, de... okay. et, le, et le fait de tolérer cette, cette association d'idées irait vers la glorification du corps en surpoids. Ouais. C'est ça
0: je, je pense aussi à une conversation que j'ai eue avec une, une copine où mmh. euh, bah voilà, je, on parlait un petit peu d'acceptation de, bah de toutes les formes de corps et que je crois qu'on parlait de ça par rapport au, à l'inclusivité dans la publicité, l'inclusivité de tout type de morphologie dans la publicité, que quand on fait des pubs, euh, avec Des personnes grosses, et enfin, elle disait qu'en fait il y avait une limite entre euh, euh, offrir un espace et une représentation. Et euh, ce que ma copine disait, c'est qu'en gros, il fallait pas que euh, les enfants, par exemple, pensent que ce soit ok d'être gros et de se parce que c'est dangereux pour la santé, finalement, d'être gros en fait, alors que euh, bah, pas forcément, et que cette aussi peut entraîner ben euh, les problèmes qu'on connaît. Quoi.
1: Alors, là, l'histoire, c'est de déconstruire un petit peu les idées reçues. Mmh. Et c'est compliqué parce que nous avons bien évidemment des études scientifiques, on en a pléthore, il y en a qui sortent tous les jours qui nous parle bien évidemment de stéatose hépatique, de diabète de type 3, de fibrose, de tout ce qu'on veut, de tu vois de, euh, de voilà, de NASH, qui nous parle de SOPK, qui nous parle, tu vois, d'un tas de maladies, de néo-maladies qui sont dues eh bien oui à des excès de sucre, de gras, de ça, etc. D'accord. Indéniablement et indubitablement on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le choix de la nourriture. Parce qu'évidemment, si je passe mon temps à manger des choses pleines de gras et pleines de sucre, au bout d'un moment, je vais avoir des répercussions sur le corps. D'accord. Des répercussions de l'ordre du dysfonctionnement et donc de la maladie. Ok. Malheureusement... Les gens font encore justement trop ce biais entre euh, « ben, euh, je suis gros », qu'est-ce que ça veut dire être gros Dans ton mesurable et dans mon mesurable, c'est probablement pas la même chose. Donc, à quel moment on décide qu'une euh, personne grosse est susceptible d'avoir des problèmes de poids Moi, si la nana, elle fait un 46, je vais peut-être pas forcément m'inquiéter. Mm. Si elle fait un 58-60, là, je vais me dire, aïe, 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 là, ok, là, j'ai forcément des choses, en hein, dessous. Et pour autant, si ça se trouve, la nana qui fait du 44-46 va avoir plus de répercussions dysfonctionnelles que celle qui, qui fait du 58. Mm. Pourquoi On n'en sait rien. C'est un individu dépendant. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, métabolisme, machin, nana, etc. On ne sait pas. D'accord Bon, donc là, dans l'idée, ça veut dire quoi Une personne grosse, si on est dans la glorification des corps qui sont gros, c'est ce que je te dis. qu'est-ce que ça veut dire gros mmh. Et de dire, bah, si on glorifie ces corps-là, ça sous-tend qu'on valide le fait qu'il va y avoir des maladies et des problématiques de santé. Mais je suis désolée, moi je connais des gens qui sont épais comme des couteaux et qui ont du cholestérol et des triglycérides. Mmh. La minceur ne sous-tend pas la minceur ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Je suis désolée, tu es bien placée pour le savoir, en dessous d'une IMC de 17, j'engage ma survie. J'engage, et des organes qui ne fonctionnent plus. Donc moi, j'ai simplement envie de dire à ces gens, je suis désolée, mais quand tu arrives à 40 balais, tu n'as pas tes règles, tu as déjà des bouffées de chaleur, tu as les cheveux qui tombent, tu as la peau toute ridée. Parce qu'en fait, as passé ta vie au régime, rien bouffé, et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, et que même en allant plus loin, 50, 55 ans, la ménopause, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ostéoporose, tout. C'est le résultat de quoi C'est le résultat uniquement de, je me suis sous-alimentée pour rester mince, et alors les répercussions plus tard, bonjour Donc, c'est être en santé, ça Non donc à un moment, l'idée, c'est dans ce poste-là, je pense c'est déconstruire toutes ces associations d'idées qui vont dire être mince ça veut dire je suis en bonne santé, être gros ça veut dire je suis en mauvaise santé être gros ça veut dire que je suis un gros sac qui bouge pas sur mon canapé et qui regarde Netflix, non, en fait c'est ça c'est justement déconstruire ça, avoir une légère ouverture d'esprit pour dire finalement tous les corps sont acceptables et en l'état et sur l'instant T dans une affiche et une publicité cette jeune fille ou cette femme là parce que on peut aller vers le jeunisme il hein, n'y a pas que ça, hein. Je veux dire moi dans l'avancée en âge, je commence à regarder maintenant des mannequins qui ont 60 ans, qui ont des nudes, et qui forcément n'ont plus le corps avec la peau qui tient euh, de la même manière que quand as 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on va dire On va pas la mettre sur la photo parce qu'à 60 ans, quand t'as la peau qui tombe, ça veut dire que t'es en mauvaise santé Faut arrêter les gars, en fait. Il y a un moment, euh, faut arrêter d'être con. Donc, l'idée, c'est ça. Hein, c'est de se dire, je, je... on déconstruit un peu ces idées, ce n'est pas le corps, je ne me réduis pas à un corps, les gens ne sont pas qu'un corps, et ce corps-là n'indique en rien l'identité de la personne, quelles sont ses habitudes, ses comportements, et encore moins, quel est son état de santé. C'est sûr que si je fais 160 kilos et que je me trimballe avec une bouteille d'oxygène, bon, d'accord. Mais je peux être extrêmement mince, fumer comme un pompier et avoir la même bouteille d'oxygène. C'est pas la minceur qui m'a sauvé, hein. Tu vois Donc, je, je, dans, dans ce poste-là, J'imagine, hein, je, je, je suppute, parce qu'encore une fois, je ne suis peut-être pas au bon endroit. Mais je pense que c'est ça que, euh, probablement, ils, ils expliquent. Donc, après, la glorification du corps, qu'est-ce que tu veux que je te dise De façon générale, en fait, les gens, et ça, moi, c'est un constat, hein, euh, même en dehors des TCA, c'est que les gens sont suffisamment cons pour s'arrêter et tirer des jugements de ce qu'ils voient. C'est tout, le, tout le, le, le truc actuellement de, de la problématique des réseaux sociaux. Je m'arrête à ce que je vois. Donc, je vois un truc super, je ne sais pas quoi. Donc tu vois, et je me fais tout un tas de broderies et d'histoires derrière la tête. L'apologie, je ne sais pas moi, des Kardashians, de je ne sais pas quoi, enfin, je ne connais pas ces gens. Mais... C'est des images qu'on voit. Donc, on voit ces gens en plus, tu le sais, filtrés, retouchés, etc., puis on se dit, ils sont parfaits, ils sont méchants. Mais qu'est-ce que t'en sais que la nana, elle se fait pas vomir tous les matins, que son mec lui tape pas sur la gueule Enfin, tu vois, bon, ça, ça, moi, ça me soulève un peu. ces histoires de dire, finalement, il n'y a qu'un seul biais cognitif, sensoriel, par lequel je crée ma lecture du monde, et c'est mes yeux. Bouge-toi les yeux, tu verras demain, et quelle est ton approche de la personne en face Tu vas pas voir si elle est grosse ou pas grosse Comment tu vas savoir si elle est en bonne santé
0: mmh.
1: Tu n'as plus ce prisme. Donc, ça veut dire qu'à un moment... Est est pas, il n'y a pas que la vue en fait, qui doit être décidée de qui est en face de toi et à savoir si cette personne est en bonne santé puisqu'on est encore dans le je suis mmh. donc oui je trouve ça intéressant c'est pas de la glorification de dire ok maintenant il faut manger, manger, manger et, et être gras Ce c'est pas ça qu'on est en train de dire c'est que sur l'instant T cette personne elle est en surpoids bon bah on fait avec en fait accepte-le puis en soi j'ai envie de te dire en quoi ça te regarde c'est pas ton problème en fait Enfin, je dis tu à cette personne-là qui mmh. pourrait potentiellement dire elle est grosse, donc elle est en mauvaise santé. Mais en fait, occupe-toi de tes fesses. Enfin, mmh. Comme je le dis assez souvent, quoi. Mmh. chacun son problème. En quoi ça te gêne, en fait
0: oui, donc la conclusion, c'est qu'il faut qu'on arrête d'associer poids comme un facteur de santé, quoi, tout simplement.
1: Si tu, veux, si tu veux, et en fait, on en revient même à la genèse du TCA, qu'est-ce qui fait que tu décides que tu es trop grosse dans ton miroir C'est la vision que tu as de toi. Bouge-toi les yeux, tu ne vois plus. Donc c'est bien, encore une fois, ce biais-là visuel de regarder son corps et de considérer que simplement ton regard décide de ce qui est bien ou pas bien. Mais une... alors c'est pareil, si on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que des yeux, bon sang. On est aussi une pensée, une réflexion. On est aussi de l'analyse. On est doté de cerveau. À quel moment ça, ça ne fonctionne plus Tu vois Donc euh, bon, euh, moi je, je dis ça et... et, et, et... Tu tu vois en fait cette histoire de corps là que ce soit la vision de l'autre ou la vision que l'on a de soi oui c'est la vision c'est ce regard le regard que tu poses à chaque fois et quelle signification tu mets derrière et qu'est-ce que tu valides la société dit que les personnes minces euh, je sais pas une femme on parlait tout à l'heure des nanas qui sont dans la diète culture mais oui, mais pourquoi t'as besoin d'être mince C'est ce que je disais au départ. Pourquoi t'as besoin d'être mince Parce que les mecs te regardent. Donc ça veut dire que si t'es pas mince, les mecs, les mecs vont plus te regarder. Donc tu vas finir toute seule euh, comme un chien dans ton appart. à 70 balais avec tes chats. Non, c'est bien plus complexe que ça. Mais tu vois, je réduisais, je me réduisais à la vision que l'autre avait de moi. C'est tout, encore une fois. Et j'aurais pu, moi, décider, parce que j'étais une jeune adulte, J'aurais pu, moi, décider de me dire, mais, mais je m'en fiche, en fait. Je ne suis pas qu'un corps. Je suis aussi un cerveau. Je suis aussi des euh, ressentis. Je suis euh, des affinités. Je suis tout un tas de choses, des expériences. Donc, quand tu rentres en contact avec moi, ok, j'ai les yeux verts, mais derrière, il y a autre chose. Il y a une nana qui lit, qui bouquine, qui parle aux gens, qui est sociable, qui aime rire, qui aime la vie, qui aime la beauté, qui aime l'esthétique qui aime l'art qui... ça ça pourrait me définir aussi oh ben toi qui aimes les musées ouais ok ça me va je sais pas que la meuf aux yeux verts quoi donc la réduction qu'est-ce qu'on réduit et qu'est-ce qu'on fait comme association tu vois c'est toute une histoire d'association en plus hein. d'idées encore dans le cognitif le stéréotype et ensuite derrière la discrimination c'est le plan d'après ouais stéréotypes et discrimination, c'est
0: ça. Oui, la grossophobie existe aussi vraiment par les discriminations. Pour le coup, quand tu dis que la grossophobie n'existe pas en, en tant que discrimination et que op oppression euh, systémique pour les personnes qui sont grosses, par contre, c'est... C'est existant.
1: <rire> il y a des gens qui vont avoir ce mode de pensée. Mais moi, quand je dis que ça n'existe pas, c'est quand toi, tu décides de dire... Je ne suis pas concernée par ça. Mm. Tu veux dire que les gros euh, sont des lymphatiques qui foutent ben, Je m'en fous, en fait. Pas, ça ne pas ma croyance. Et, et si, en plus de ça, euh, toi, quand tu viens à moi, tu te permets d'avoir ce genre de discours, mes traces, en fait. Mm. Ton énergie ne m'intéresse pas. Ta façon de voir le monde ne m'intéresse pas. Ne viens pas. Et puis alors en plus de ça, je ne vais même pas te donner le loisir de te laisser un, un, une, serait -ce un bout d'oreille de ton discours, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas, tu n'es pas intéressant. Mmh. Et donc moi je fais ma vie avec toutes les possibilités qui existent autour. Tu vois Donc ça n'existe qu'à partir du moment où tu mets ton focus dessus, où tu mets ton intérêt dessus, où tu rentres en résistance avec ça. Moi, je mets mon énergie ailleurs, sur découvrir la vie, voyager, rencontrer des gens qui me tolèrent comme je suis. Et il y en a. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Il y a plein de gens qui se fichent de savoir si c'est maquillé, pas maquillé, sapé, pas sapé, je sais pas quoi, qui vont aller chercher ta richesse intérieure. Et il y en a plein qui vont s'intéresser à toi parce que, « Ah, tiens tu fais du piano, moi aussi. » Et qui se foutent de savoir si tu as 10 kilos en trop. Ah cool, ben, moi j'adore l'Asie. Ah ouais, génial, moi aussi je suis passionnée par les mangas. Ah ouais, et eh ben il y en a plein des gens comme ça. Pourquoi Donner du crédit, c'est... Si tu veux, voilà, c'est toujours... C'est pour ça que je te dis, ça existe à partir du moment où la souffrance, est ce qui en découle, c'est ça m'empêche de... C'est le oui mais. Ça m'empêche de... Non. Personne n'empêche rien. C'est la considération et l'importance que tu vas donner à ces propos-là. Si tu leur donnes de l'importance, oui, la grossophobie existe. Si tu dis OK, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, c'est OK, je veux regarder des gens intéressants. Et ben, du coup, ça n'existe plus. Dans ce que je voudrais
0: juste préciser, c'est la différence entre grossophobie que vivent les personnes grosses en termes de discrimination, par exemple au travail, oui, euh, etc., et les injonctions sais. à la minceur, dont c'est ça qu'on est plus en train de parler. Je vais juste mmh. préciser ça. Ouais. En quoi l'approche naturopathique pour traiter les TCA, enfin pour accompagner les TCA, peut ne pas impliquer d'injonction et de restrictions. Donc c'est un petit peu l'inquintessence voilà, des premiers chapitres de NutriZen. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans la naturopathie d'intéressant pour euh, aider dans les TCA
1: Alors, le TCA, il faut donc se dire que... Le TCA, l'alimentation, à ce moment-là, va euh, répondre à une peur, qui peut être la peur de grossir, donc que ton corps se modifie, ou la peur de manger quelque chose qui va t'empoisonner, etc., etc. Donc, s'il y a une peur, ça veut dire que derrière, il y a bien évidemment une, une certaine quantité de ressentis désagréables euh, bah, associés à la peur. D'accord Donc la première chose à faire, c'est que qu'est-ce que toi, en tant que naturopathe, tu vas pouvoir apporter à la personne pour que la, la peur, le mesurable de la peur, ce que j'appelle le mesurable, c'est effectivement ben, la, le ressenti de la peur, commence à redescendre. Bien évidemment, la peur étant une émotion, nous parlons donc du corps. Donc moi, en tant que naturo, j'ai plein de techniques qui permettent de redescendre dans le corps et d'apaiser le ressenti au niveau du corps. Tu vois, Donc dans la naturo, bah, tu vas travailler en dehors de l'alimentation, tu vas travailler bien évidemment la qualité du sommeil, la respiration et le mouvement. Donc au départ, en fonction des gens, bah, peut-être que certains ne peuvent pas faire beaucoup de sport, mais ils peuvent déjà commencer à sortir, se balader, etc. Donc tu vas parler de choses très très simples, hein? respirer, ensuite défocaliser, ça veut dire les activités extérieures, qu'est-ce que je peux faire pour moi euh, bah, être bien donc euh, les huiles essentielles, tu peux utiliser faire des massages, tu peux utiliser la réflexo, la balnéo tout ce qui a rapport à l'eau, généralement ça se passe bien ça. Euh, tout ce qui va apaiser en fait, autour de ça, donc en tant que naturaux, tu vois, as, as plein de techniques comme ça les automassages, euh, le massage à la brosse par exemple, tu sais, le sac le brossage à sec. Plein, 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 plein de techniques, en fait, qui vont ramener au corps. Et qui, du coup, si tu veux, en étant dans cette dynamique-là, bah, vont abaisser la peur, le ressenti de peur, j'entends bien, le ressenti de peur, et commencer à faire en sorte que je m'occupe de mon corps, je m'occupe de moi. Je suis plus en focus sur la réflexion de la collègue, là, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Non moi, je, je me passe de la crème, je passe de la crème. « Oh, vous avez mal aux jambes, tu vois ?» Parce que la personne peut-être... « peut. peut hein. J'ai mal aux jambes » ou tout ça. Bon, « Ok, bon, on va faire une, une préparation d'huile essentielle avec ma, euh, sur une base d'huile d'amande douce. Puis je vous propose tous les soirs ben, de vous masser les jambes. Ok, puis vous commencez. Donc, tu vois, toi, t'amènes, en fait, tout ça. Massage ben, lymphatique, ben, on commence comme ça. Vous commencez par la cheville, etc. Vous pouvez masser vos membres. Vous faites-le deux fois par jour, tout, tu vois et en fait, dans cette idée, en tant que natureux, bah, tu, tu es full, 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 full de choses. Travailler sur l'hydratation. Tu n'es même pas obligé de rentrer dans l'histoire de la bouffe, mais tu peux aussi travailler sur l'hydratation. vu correctement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour boire un petit peu plus et tout. Tout ça. Puis tu peux expliquer, tu peux expliquer ça de manière complètement détournée. Boire de l'eau, c'est plus intéressant parce que au niveau du rein, bah, tiens, ça va vous rapporter. Le euh, matin, vous êtes un peu fatigué, vous allez sentir plus de tonus tout de suite. Et tu pas dans le poids, là tu vois Donc, il y a tout ça. Euh, puis après, bah, fleur de bac, après toutes les méthodes un petit peu relatives aussi pour re relaxer, quoi. Relaxer un peu les idées. Donc, la euh, fleur de bac fonctionne assez bien. Euh, le travail sur tous les neurotransmetteurs, bien sûr. Donc, on regarde hein, où on en est sur GABA, sérotonine, tous ces trucs-là. Euh, Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre en nature Il y en a pas mal, là, déjà.
0: Oui, oui. Après, c'est un petit peu la synergie des, des plantes. De et tout Peut-être oui. éventuellement de, de compléments alimentaires, de micronutrition, de
1: cure. C'est ça.
0: Souvent aussi, il y a des troubles digestifs, hein, quand même, qui sont associés.
1: Mmh. Ouais. Donc, euh... Et ça, en fait, c'est justement par là que tu peux commencer à attraper le truc. Mmh. Ah, vous savez, pour soulager le ventre, c'est bien. Les flocons d'avoine, tout ça. Vous connaissez les porriers c'est cool, vous pouvez, tu vois, j'avance comme ça en disant, mais bah, vous savez, on peut mettre une beurre de cacahuète, c'est bon ça mm. Ah oui, oui, c'est bien, ok. Et puis mettez des fruits rouges. Ah oui, des fruits rouges. Bon, moi, tu sais, chez nous, hein, donc vous allez chez Pica, acheter en angoisse. C'est vrai, et au fur et à mesure, t t avances. Mm. Et tu sais, t'avances. Et en fait, tu vois, les nutriments, tu vas les mettre, les, hop, puis le porridge, sympa, c'est doudou c'est un peu reboratif. Ah ouais j'aimais bien quand j'étais petit Bon, ben bah, allez. On essaye de faire ça, puis ça va calmer votre ventre parce que j'ai des polyphénols, parce que tout ça, tu vois, donc, pouf pouf, tu parles dans la, dans la nature là mmh. Ok. Tu vois Ok. Donc on a plein d'outils.
0: J'ai une question quand même qui est revenue plusieurs fois dans mes messages de personnes qui mmh. veulent faire ta formation, ils veulent faire la formation mmh. que, que Louise Brunier a faite, oui. alors mmh. <rire> est-ce que tu vas la, la ressortir, donc elle, elle est plus disponible parce que du coup, la nature pas est du plus... bien, Oui,
1: oui. oui. Mais euh... Je ne sais pas. En fait, ça va dépendre des demandes, parce que mettre en place une formation, je pourrais pas le faire comme a fait Nana sur une plateforme de e-learning. Mmh. Euh, donc, je peux éventuellement vendre ma formation. Ça, oui, je peux le faire. Mais, euh... mais en fait, euh, voilà, il y aura pas nécessairement. Il y aura les vidéos. Je peux transmettre tout ce que j'ai fait. Ça, ça existe toujours. Euh, mais il n'y aura pas de, de groupe interactif euh, Facebook tu as pu avoir posé tes questions ou ce genre de truc là donc ça va être une formation après si mmh. donc je ne sais pas mais il faut qu'il y ait suffisamment de demandes si c'est 3-4 personnes euh, 3-4 personnes qui se courent après mmh. je ne le ferai pas nécessairement bon en fait j'invite les gens si tu as eu ces questions là à se manifester mmh. et puis je verrai ce que je fais okay. je verrai ce que je fais à ce moment là
0: ok ça marche euh, mm -hmm. Avant de conclure, est-ce que tu souhaites parler d'un projet que, dont tu as envie de faire la promotion pour euh, pouvoir profiter de retomber de ce <rire> oh, podcast bon. Éventuellement. Tu es gentil
1: Par exemple, tu es euh, gentil. Oui. Je euh...
0: communique en ce moment, donc peut-être que tu veux Ouais,
1: Oui, ah, c'est très gentil de ta part. Alors, euh, ben, en fait, je travaille avec une photographe qui s'appelle Émilie Minari. Et donc, on a commencé, enfin, on a créé un magazine qui s'appelle Hors Cadre, qui s'adresse effectivement à toutes les personnes à qui on parle, euh, qui est donc très très inclusif hein, sur sa manière de voir la féminité. C'est drôle parce que justement, là, tu vois, on parlait fo du focus et de la vision et, euh, et en fait, il euh, y a un sujet là dans le nouveau magazine. Donc le premier magazine de janvier de hors cadre était gratuit et là, depuis le mois d'avril, il est payant. On est aux alentours de 165 pages de contenu unique euh, on a été compté dans Vogue et Cosmo euh, tu mmh. vois le nombre de pages euh, sur par exemple des, des, on avait pris des magazines autour de 200 pages T as 70 pages de contenu le reste c'est que des annonces mmh. et nous là on est sur 165 pages c'est que du contenu, il y a aussi des travaux pratiques qui tournent autour de la psychologie positive, tu vois moi je viens faire poser des questions, travailler sur euh, pas mal de sujets, donc voilà c'est très gentil de ta part, Le meilleur cadre euh, bah, est disponible sur mon site internet et donc, le premier numéro est toujours euh, téléchargeable gratuitement. Et le second est au prix de 25 euros, parce qu'on y a passé euh, trois mois de travail, quand même. Donc, euh, voilà. Si les gens sont intéressés euh, pour travailler, encore une fois, de manière indirecte, ça peut être justement euh, très complémentaire à ton travail, toi, par exemple. Parce qu'on aborde les sujets autour de la femme, autour du pardon, autour de la vision du corps, autour des complexes. Donc, euh, voilà, on est sur ces sujets, après il y a de la mode, euh, il y a des petites histoires, il y a des recettes de cuisine, voilà, tu vois, il y a de la bouffe, euh, il y a de la beauté, c'est un magazine féminin, mais qui touche quand même des sujets de psychologie euh, dont on parle toutes mmh. les deux, tu okay. vois, donc euh, voilà, ça tourne autour de ça aussi.
0: Top, ça a l'air super intéressant, je vais aller voir et je mettrai le lien en description de l'épisode. Mmh. Merci, merci beaucoup, Louise Delphine, pour cette conversation. Merci beaucoup euh, aux auditeurs, auditrices euh, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, merci à euh, toi Louise. J'étais ravie. On... Bah, merci. Euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et euh, si vous voulez aller dévorer le podcast de, de Delphine qui s'appelle Campagne Naturo vous pouvez retrouver son esprit rebelle et son, <rire> sa façon franche de parler euh, <rire> sur, sur tous ces <rire> sujets-là. Euh, voilà. Je vous conseille à fond ce, ce podcast qui est une très belle ressource. D'ailleurs, je vais la conseiller à mes, à mes, à mes clientes. Voilà.
1: Merci Louise, c'est très dit. gentil. Voilà, et eh bien, euh, bonne journée à tous. Bonne journée, merci.